0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. C'est quoi un cancer du sang triple négatif Quand on m'a annoncé mon cancer, j'ai retenu le mot agressif et je ne me suis pas attardée de suite sur le mot triple négatif. Je n'ai pas googolisé. Jusqu'au jour où, dans le train qui m'amenait à Paris, j'allais passer mon TEP scan, c'est un examen où tu dois être à jeun où l'on t'injecte un produit radioactif pour détecter ensuite s'il y a des métastases. Fort heureusement, je ne m'étais jamais inquiétée pour, par ce qu'entraînait cet examen, sinon j'aurais arrêté de dormir. Donc dans ce train, je me mets à taper dans Google « triple négatif ». Cela faisait plusieurs jours que ma sœur Laura et ma meilleure amie Émilie n'arrêtaient pas de me parler, euh, de demander un second avis à Gustave Roussy et qu'elle me parlait d'immunothérapie, du charabia pour moi à ce moment-là. Et là, j'ai l'impression de tomber de nu. En fait, mon cancer n'est pas agressif parce que je suis jeune et parce qu'il est vraiment agressif, du genre à en mourir. C'est une douche froide. Je me mets à pleurer dans le train. Mais merde, c'est pas possible que ça tombe sur moi ce cancer ne fait pas les choses à moitié. Je me revois encore dans le taxi qui m'a amené à l'hôpital en train d'hurler sur ma soeur en me disant « Mais qu'est-ce que tu m'as caché ?»« Enfin, Pourquoi est-ce que vous me faites ça ?» J'étais complètement hystérique. Je leur ai dit « Mais je ne suis pas débile, il faut que vous, vous me disiez les choses, ne me cachez rien. » J'ai 33 ans, je suis en âge de comprendre, je supporte pas qu'on me cache la, la vérité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ne me cachaient pas la vérité, c'est qu'elles avaient googlisé, elles ont pris peur, et du coup, elles ont voulu avoir le meilleur pour moi, avoir des avis différents. Et j'avoue que d'avoir crié, d'avoir pu exprimer ce que je pensais, ça a permis de mettre les choses sur la table et de passer à autre chose. Si le cancer du centre triple négatif s'appelle ainsi, c'est qu'il ne représente aucun récepteur d'oestrogène, de progestérone, comme les cancers du sein hormonodépendant, et de récepteurs HER2. Cela signifie donc que l'hormonothérapie la thérapie ciblée anti-HER2 ne peuvent être utilisées pour les traiter. Seulement voilà, ce sont des traitements les plus importants en dehors de la chirurgie pour vaincre les cancers. Vous comprenez mieux les 12 000 femmes qui en meurent en France par an Moi aussi. J'ai eu de la chance ce jour-là. Le professeur Usan qui me suit a répondu tout de suite à mon mail inquiet sur la dangerosité de ce cancer, en m'appelant pendant que l'on me préparait au PET scan. Elle m'a proposé de me voir juste après mon examen, et elle a fait des pieds et des mains pour avoir les résultats juste après et me recevoir pour en parler. À ma sortie du Tepscan, il devait être environ 14h et je n'avais pas mangé depuis la veille 20h. Et en sortant, Émilie qui m'attendait m'a demandé comment s'était passé l'examen. J'ai répondu d'un laconique trop trop bien. Et en fait, on a explosé de rire parce qu'on s'était complètement absurde de répondre pareil. J'étais vraiment à l'ouest. Je ne sais pas si c'était le fait que je n'avais pas mangé depuis la veille ou si c'est parce que je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait ou j'étais hors sol. Mais voilà, très très bien. Et j'avoue que c'était la première fois que je riais depuis l'annonce de mon cancer et ça m'a fait du bien de me dire que mon humour était toujours là et que je pouvais même rire même si j'avais un cancer. Le professeur Usan qui nous a reçus toutes les deux à ce moment-là, quand je l'ai entendu dire « il n'y a pas de métastase », ça a été le soulagement sans vraiment me rendre compte de l'importance du moment. Car ce cancer du sein triple négatif, s'il avait été métastatique dès le départ, ça aurait changé la donne sur mon traitement, la chimio que j'allais recevoir. Comme je vous l'avais dit, ce cancer du sein est fourbe. Vu qu'il a mis des mois à être soigné, j'ai eu cette chance folle qu'il ne se soit pas logé ailleurs pendant les longs mois d'attente avant d'avoir le bon diagnostic posé. J'en parlerai plus longuement dans un autre épisode dédié à la récidive et à la rémission avec des chiffres concrets. Mais en attendant, je pense très fort à mes sœurs de combat, mes triplettes, qui ont eu moins de chance que moi. À celles qui se battent actuellement. À celles désespérées qui tentent le tout pour le tout allant dépenser une fortune pour se faire soigner en Allemagne aux chercheurs qui manquent de moyens. J'en appelle aussi au pouvoir public, aidez-nous Nous sommes conscientes de la chance que nous avons d'être soignés en France, mais sommes en colère lorsque nous voyons des traitements novateurs à l'étranger qui mettent des années à être homologués chez nous. Combien de vies ne pouvons-nous pas sauver à cause de la lourdeur administrative Enfin, merci aux personnels soignants qui sont là pour nous. Vous ne savez pas à quel point vos sourires cachés derrière vos masques sont importants, à quel point votre gentillesse est appréciée et votre écoute aussi. À l'oncologue et la chirurgienne qui me suivent, je vous dis un grand merci. Avec vous, j'ai l'impression de ne pas être qu'un numéro de dossier parmi tant d'autres, mais d'être traité comme une personne humaine, alors merci. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cancer, et je dédie cet épisode à toutes les personnes directement touchées par cette saleté de maladie, quelle qu'elle soit. J'espère qu'on arrivera à tous nous sauver un jour. N'hésitez pas à suivre le hashtag mobilisation triplette pour suivre l'actualité du collectif triple négatif. A très vite pour un prochain épisode, et en attendant, prenez soin de vous.